0: 欢迎回到《平平有奇》，我是思佳，我是米娅。我们真的是好久没有录了
1: 、嗯。是的，不知道听众朋友有没有听出来，就是我是一个刚刚阳康的人，就
0: 鼻塞很严重。我觉得，在我周围的朋友当中
1: ，<笑>基本上也只剩下我没有阳过。我真的是天选打工人，我身边所有感觉除了你之外，所有的我认识的在上海的朋友们，均已经阳康了，就是阳过一遍了
0: 。请问现在你的感觉是特别害怕，还是说？我觉得既有亲情又害怕，因为我完全。不了解这个东西，就是在你身上发生的时候，你会怎么样？<笑>而且我觉得，就大家的那个症状会差别很大嘛，所以我不你不知道，如果我真的阳了，我会是哪一种情况？因为有特别严重的，也有特别轻的，就就是开盲盒型。对，就是开盲
1: 盒。嗯，哦，我真的觉得2022年是很魔幻的一年，就是2021年已经很魔幻了，然后2022年更加魔幻。对然后我前几天看那个吴晓波的那个跨年演讲嘛，就感觉今年，就是因为我其实体感是最最最小的，就是对于我来说，当然我们家也发生了一些事情。二零二二年因为一些大的，呃经济环境啊，包括什么，的确对我们这个小家有一定影响。但是我的体感还不至于那么强烈，但我感觉哦，今年做生意的或者是那种嗯开小店的呀，然后很多企业家。然后就他们的经历，就是真的是，我看了吴晓波那个演讲，我就发现好惨，我就觉得今年是格外困难的一年。But 我们两个今天在这个地方哔哔了这么久，然后是跟我们的内容一点没关系的、哦，对，一点内容都对。老粉可能这个时候已经我想想说，我要不要取关了
0: ？不要取关，不要。其实老粉已经取关了会，他们觉得我们这么久没更新<笑>这个节目<笑>。不不不，我觉得不会，我觉得他们没有意识到我们有。对，因为我们没有更新，<笑>所以并没有发现。哎，我的列表里面还有这样的两篇<笑>、哎
1: 。对对对，我个人觉得，我本来还在想说，哎，我们已经一个月左右没有更新，会不会有人催更啊？然后发现并没有，<笑>所以所以所以我只能说，听到这里的听众朋友们，我要感谢你们的耐心啊！当然，也许你们不 care。<笑>跳！但如果你们有催更的话，我一定会就是快马加鞭，哪怕是扬着我都要跳起来给你们把它给剪了、啊。太可
0: 怕了吧？<笑>好吧，那我们说回正题、嗯。其实我们两个今天并不像前面那样说的，会对二二年做一些什么严肃深刻。的一些总结。我们本次主要是想对我们二二年看过的一些电视剧呀、啊、书啊、电影啊，然后评选出一些我们比较喜欢的，然后呢，也有一些比较不不喜欢的，让我们失望的作品。然后我们会先说一下我们有哪些喜欢的、不喜欢的，然后最后我们会颁出两个奖项，一个就是感恩有你奖，就颁给那些让我们有。快乐，或者是有感动、有触动的一些影视作品，然后还有就是“还我青春奖”，特别颁给那些让我们看了非常失望，然后特别是那种前面还行，后面烂尾的剧、影视作品，我们一定要把这两个给揪出来，哎，一个给予我们非常呃喜欢的掌声，一个就是嗯再接再厉吧，嗯，喜欢的人不要来骂我们，嗯，就这样，我们马上进入正题 ，OK。我们是，我们也是，就是挑选了一些，就大概从几个方面来评选出我们的感恩有你奖，就是比如说最喜欢的综艺，你们俩来说一下自己心里的排名
1: 。哇，我觉得这个档综艺应该大家大部分人都会同意我吧，就是《快乐再出发》，同意，同意，非常同意。<笑>对，这部综艺是当时很神奇，是我在坐月子的时候，另外一个宝妈安利给我。我还想说什么名字？这年头还有什么综艺能让我看着觉得很搞笑嘛？就是因为我已经很久很久很久没有去看综艺了，可能上一部是私家安利我的那个，就是韩国的那个相亲节目，叫什么《一点五啊，对对对对，然后，然后我就我就想说哇，这是什么？然后我当时看了以后，我就看到苏醒，我就想说，诶、哎，这都已经不红了很久的人了，他怎么又出来了？然后最后我就发现，哇，真的这部片子就是他这个综艺非常神奇的是，我竟然在这里面看到了自己。就是我在想，可能因为可能我也是三十加，然后苏醒他们也都一批人都是三十加，甚至三十五加这样。我就觉得，在这样的情况下，然后在今年这样的一个大环境下。做艺人其实都很不容易，没有戏拍，然后也没有地方可以去走学，因为因为都要做核酸，嗯，所以我感觉他们能拍一个综艺，然后现在还能够在里面就是拿自己不红的梗去不断的去翻出新的高度，真的是非常非常的有勇气。然后我更羡慕的呢是他们这几个人之间的那种友情，就是那种三十加的友情和三十。就是我感觉和二十和十几岁的真的是不太一样，因为就是你经历了很多，然后呃，可能每个人最后都大家都各就是各自呃存在的，就可能说彼此他的一个呃赛跑，他可能在这个赛道他的位置不同，那有高有低的情况下，然后呃。他们还能够聚在一起，当然可有可能是因为他们都不是非常火，啊、<笑>都很有时间，<笑>就是然后对都都很有时间，然后但是我觉得就还是很羡慕，就是在这种特定情况下，呃非常有缘分的在一起，大家。他们的那种友情不是可以演出来的，就是你能看到那是真的在搞笑。就现在这个年头，真的在搞笑的综艺，我觉得在国内真的不多。我敢说，我可以说没有嘛。就是我觉得《快乐再出发》豆瓣评分那么高，不是盖的，就是大家看到了一档。真真正正在做认真综艺的，没有那么多噱头，也没有那么多很尴尬的东西，就是一群比较熟的人，尬的时候也能尬的很有梗，然后不尬的时候也能特别的搞笑。<笑>就是这场综艺给我带来了很多很多的欢乐。嗯
0: 、uh, ，我也觉得，我也特别喜欢。就开始的时候应该是听我周围，我感觉这档节目我周围的直男很喜欢。然后我应该是听过不止一个直男给我推荐过。然后我就去看了，开始我确实也没抱着那种很好看的心理去，因为感觉刚开头其实不是特别好笑，但是看到中间我真的笑到捶桌子，<笑>真的太有趣了。就是而且就是这这几个人加在一起，就他们性格特别不一样，所以加在一起就特别有化学反应。然后我感觉从这个，因为其实我们小的时候，按道理来说，正好是我们看《快乐男生》的那个年纪，但是我没有追
1: 对对对啊，我也没有追。我感觉
0: 如果是如果是追过的人，我觉得应该看起来会更有感触一些吧。就因为看了这个《快乐再出发》，我又又回头去看了他们那当年的总决赛。你
1: 不是吧？那你那你那你有一点点，那你有一点点厉害的。你这个你这个有点像深度粉了，就是去考古了都。我还好，我还没有到那种程度。
0: 真的真的去考古，因为当年真的就是跟现在有那么一点不一样，就是比如说王岳兴当年就是非常桀骜不驯的一个十八岁的小男孩嘛，因为他就是当场投票的时候就直接把票给扔了，<笑>然后就看到何炅老师在旁边啊啊什么，我要怎么处理？哎，所还有
1: 还有赵先生，嗯，所以我好奇你最喜欢里面的谁？
0: 我觉得好难，我昨天想了好久这个问题。就首先我会排除苏醒，因为我觉得苏醒太烦人了。嗯，大哥你也可以我觉得,我觉得，哎，但我挺喜欢大哥的、哦，为什么？我觉得，哎，你为什么会排除大哥？我觉得最搞
1: 笑他不至于吧，虽然大哥也很有特点
0: 。哦，搞笑，我觉得他是那种就是冷，我知道我知道，就有的时候他会，哦嗯、反正我最喜欢张远。
1: 哈哈哈哈啊啊！啊啊为什么我觉得他
0: 最搞笑？这<笑>他整个人啊是吗？但我感觉路虎啊，路虎也很
1: 搞笑。<笑>但是就是路虎是那种感觉，就是非常呃，就是还算比较阳光帅气的那种搞笑嘛。张源有一种就是有一点蔫儿，然后有一种被社会击打过，然后有点像那种不倒翁的感觉，就是你会觉得他很，就是他本身长得有一点点可怜，<笑>就。<笑>就是我
0: ，是因为眼睛小嘛。然后，然
1: 后，然后是我有一期，我记得好像是张远坐在那个，就是他们坐在一个渔船上，然后那个大爷要把他们带到一个地方去。他们就张远就 q 那个大爷说：“你认不认识这些人？”然后大爷大爷就很实诚啊，说：“不是不是很知道娱乐圈的事情嘛。”然后张远就在那里开始唱，说唱，首先先唱陈楚生的那个，“有没有人曾告诉你啊？”忽略我的这个，然后大爷就说：“哦，这个我知道。”然后他又开始唱苏醒的那个，也是一个成名作嘛。最后他把整船的基本上都唱完了，最后他就说。他说：“大爷，今年抖音上有一个特别火的，他就唱自己的。然后，然后大爷说这个真的没有听过，<笑>一脸茫然。然后他就特别的尴尬。哎呦，当时就是笑疯掉了，就是特别搞笑
0: 。哎，但是他这首我真的也没听过，在看这个节目之前，我也没有听过，真
1: 的，我也没有听过。我觉得大爷的反应和我一样。啊、呃，我也觉得
0: 。就我考古之后，我特别想。”就发现这张远的眼睛虽然现在小，但以前的竟然更小。就我好想知道他眼睛怎么变大的呀？来自一个小眼睛的我的同样的疑惑
1: 。啊<笑>、哦
0: ，笑死了！开了大眼效果吧，估计是。<笑>好，我觉得这个讲就是最喜欢的综艺，我觉得我们俩都是一样的。我特别想把那个最让我们失望的综艺放在这个环节说。嗯我本来想把两个分开的，但是我现在真的，对，因为我觉得，反正我觉得是对我来说，脱口秀舞我挺失望的。打着让我们开心的旗号，哎，但是这是什么玩意啊，没气都是没有效，这效果没有。哎，如果这样讲的话
1: ，我觉得今年最喜欢的综艺，我感觉还有一档也不错、哎，呀。我突然发现我漏掉了很重要的一年一度戏大赛，我觉得真的很赞。他今年的那个《再见老张》，我真的是看了六遍，每看一遍都哭一遍。我很喜欢那个《少爷与我》，但是从编剧角度来说，我特别喜欢某某某，因为我觉得某,某某他们三个真的就是又有编剧的功底，又有演员的功底，很厉害、啊
0: 。呃，但我是没有看过那个喜剧大赛嘛，在我看来最出圈的应该就是那个《少爷与我》，因为连我都知道。
1: 啊、哦，少爷鱼，我真的是太逗了、嗯，特别是里面那个刘奔儿、嗯，他长得跟我的一个同学一毛一样、嗯，你知道吗？就真的是连说话的样子都很像。哦，太绝了
0: ，绝学。子！对，当时我还在想，嗯、这个提名里面居然没有喜剧大赛
1: 。哦，对对对对对，我忘掉了，只刚就真的是昨天昨天想了半天，竟然漏掉了这
0: 个最喜欢的。对，嗯。然后我其实还有另外一档，就是。其实他让我失望的点就是，我开始还是很喜欢这场综艺的，但是今年我感觉就是，嗯，没那么喜欢了。特别是我感觉，其实从去年开始，就是有一点越来越不好看了。就是毛雪汪，就是毛不易和李雪琴一起，嗯，一起主持的一档节目，也不说主持吧，就是他们两个作为呃家里的主人去邀请一些朋友上他们的节目嘛，然后整个就是一个躺在沙发上点外卖聊天。就是一个整个节目的内容了啊，就是这个样子。但是呢，我觉得可能就是他们刚开始的时候嘛，确实也请不到人，所以他们请来的都是自己比较熟的朋友，像那个马迪，下上上了两次节目，在一季里面，因为实在请不到人，而马迪又是特别闲，所以嗯，就是他们那个状态会比较好。另外，就是后面就终于来了一些人嘛，就可能对他们来说不是特别熟。但我非常喜欢看毛不易和李雪琴那种尴尬的场面，然后给我带来了快乐，给我社恐人士带来了一些安慰。但是我感觉就是后面的话呢，就是他们俩可能也越来越红嘛，然后请来的嘉宾呢，就是也是越来越当红一些。但是我就觉得那个那个互动就跟我刚开始看有一些差别了，所以我就觉得他有点就是口碑下滑，让我是有点失望。嗯，我。倒不至于把它放到“还我青春奖”里，但是让我失望的综艺里，它肯定要占据一席之地。OK， 那这就是年度综艺方面的，还有要补充的吗？我想不
1: 到啦，我现在其实感觉好多都漏掉，也有可能，但就。听众朋友，饶过我吧，我可能一孕傻三年，这这大概才前半年，忍一忍，忍
0: 一忍，忍一忍，我现在能记下来已经不错了。我感觉就是年度总结的时候，其实有一些不公平的因素在，就是你会记得最近看的东西，但是比如说二二年一二月的时候，我都在想我一二月看了啥。对，对
1: ，你说的太对了。所以我就感觉真的就能想起来就很不容易。我昨天真的已经就是特别害怕错过了哪个特别好的综艺，这样嗯。但后来想想，人家应该也不 care， 就是我不提他嘛，对不对
0: ？对呀、啊，啊，少我们两个没有关系的，少少领一个奖没有什么关系。的。OK， 那下一个我们就来聊一下最喜欢的电视剧。然后我这边最喜欢我电视剧，我有点难，因为我其实我今年我感觉我都没有看过电视剧。我可以提名动漫吗？<笑>动漫的话，我其实今年会比较喜欢那个《夏日重现》，虽然它一，啊、呃、有一点点的瑕疵，就是在于它的最后一集不好看，前面都是非常好看的。啊、呃，反正它也是有一种就是男主。可以有时间回溯的能力，就他可以回到自己的一天前或者两天前，对。然后这个主线就是他要去拯救自己喜欢的女生，大概就是这样的一个故事。然后这个故事主要就是一般来说会给反派降智嘛，但是我感觉就这个动漫整个基本上就是说是反派一直在给那个男主增加游戏难度。就是男主应该也算是一个智商在线，然后但是反派他就是整个就是能力也很突出，然后智商也很在线，所以嗯、呃，除了最后一集以外，其他都是在比较紧张的氛围当中度过，特别是中间有一度我就想说这还怎么玩？这还怎么玩？然后但是但是里面的女主稍微有一点开挂，以及最后就是嗯、呃，她是处理成了一个 happy ending 嘛，但是我觉得稍微有一点潦草。啊、呃！但是他还是进了我的年度最喜欢的动漫。OK， 我说到那，下面是米娅来说一下他喜欢的电视剧。
1: <笑>那我这个好纠结啊！我年度国内最喜欢的电视剧，哎，那我要不给《梦华录》吧？啊！我感觉这个是一个非常有争议的点。啊、<笑>对，但是我真的很喜欢《梦华录》，就是他实在是。服化道很不错，然后演员的话，陈晓和刘亦菲的 CP 真的是我这几年看到的古偶剧中，我认为从赏心悦目来说是最赏心悦目和最搭的。如果当年就是陈晓是和他演的《射呃神雕侠侣》的话，我个人觉得那个时候早就已经出圈了，对，而我,那个样子我也觉得。所以我，我然后《梦华录》里面他。他主要拍的可能也是有点偏杭州嘛，就有有讲杭州嘛，对吧？ Uh. 虽然他取景不一定是在杭州，呃，所以我又觉得哇，这感觉很贴。然后呢，再加上呃，女主又是一个搞事业又是搞餐饮的，<笑>我不记得之前，我不记得之前有没有说过，就是我对于开搞餐饮的大女主的这种片子，我是欲罢不能。基本上我喜欢的，我人生当中喜欢的电影里面。几乎所有的都是和美食相关的大女主搞美食，还有什么大女主非常神奇，搞,搞美食，所以说就呃、啊啊，《美味情缘》是一部电影，是那个我很喜欢的那个女星叫呃，就是那个凯瑟琳·泽塔·琼斯主演的
0: 、哦。好吧，我不认识
1: 。嗯<笑><笑> ，Anyway， 就是就是，只要跟这种有票啊，哦哦、还有还重庆森林》。不也是王菲在里面，在一家那种类似像 Subway 的这种快餐店里打工，然后她认识了那个就、那个、梁朝伟，这样就是所有跟这种餐饮相关的女大女主片，我几乎每一部都是欲罢不能，能看 N 多遍，就是又有美食，然后又有女主跟男主，就是我就非常非常就是好像重庆森林似乎也没有想到会分到大女主美
0: 食剧里。<笑>
1: 然后它，然后它里面呢就没有那么多狗血，就是说，呃，女二、女三没有那种很恶心的线，什么女二喜欢男主然后抢呀，然后黑化都没有。我觉得就干干净净的一步，在讲三个女生搞事业，虽然有一些地方有点 bug， 我承认，但是不影响整体的这个剧情，我觉得走下来的一个观感。所以这部剧真的是当时。我我竟然这部剧竟然是能够让我妈，就是我家里的长辈老中青三代都坐在那个地方，认认真真的每天在那里等两集的一部电视剧。我妈因为这部剧就是说，竟然还有陈晓这么好的人，啊、哈哈哈哈<笑>我妈被我安利了陈晓。对，毕竟还有很多年没有出来
0: 我刚才本来想说一个剧，但是我发现它不能算二二年了，因为它是二零二一年十一月二十六号播的，估计它已经。<笑>你跟你说到那个大女主<笑>、啊、是什么美食剧，我就突然想到这个剧，就是那个《爱很美味》，是一个现代剧。哦
1: ，我知道你安利我看了，但那个剧我看不下去。这个、好吧
0: ，我我就是你说出《梦华录》的时候，我说很有争议，那是因为这个被放入了我的年度。不喜欢，甚至可以角逐一下“还我青春奖”<笑>不喜欢。那为什么要取名“还我青春奖”？跟《梦华录》有非常大的关系，因为他就是，他就是一开始我们可以说我们听全员上头，就大家都说啊，今天我要早点下班，回去干嘛？回去看剧，看什么剧？那还用问？当然是《梦华录》啊。嗯、<笑>然后我我不知道为什么，就从某一集开始，大家就有一种不行了，我看不动了，我看不下去了的感觉。但我自己来说啊，我觉得。其中有一个特别重要的原因，就是林允必须要背这个锅，我实在是看不下去宋引章
1: 了。哦，对，是的，我也看不下去宋引章，就是这个，就是我刚刚说这个剧有个 bug， 就是宋引章，他是一个很大的 bug， 他不管是演技还是他这条线都让我真的莫名,名其妙。其实
0: 我觉得宋引章他这个角色是一个很出彩的角色，因为他前后就是差别很大嘛。对。然后就开始从一个算是恋爱脑吧，然后到后面就是小白兔反杀大灰狼的感觉。就其实你演的好的话，会让人特别就是喜欢这个角色。但是我真的看，照理说应该是个《甄嬛传》里面嬛嬛的角色对、啊，对不
1: 对？这么好的一个
0: 有前后对比的角色，啊、还没有演好。雷敏演的，我真的是我看不下去了。就是雷敏，
1: 雷
0: 敏的表情，我不知道为什么他总是要把嘴撅着，我不明白。
1: 他的那个表情会让人误以为这个台词背后是有深意的，但后来发现其实并没有
0: 。<笑>而且他就是，我感觉他的表情就非常的现代，他不像在演一个古代人，他就是感觉林允穿上了古代的服装在里面假装自己是宋引章。他没有什么动作是，呃，从林允改变了，然后变成了宋引章。而且我就觉得这也能是头牌，这。这表情怒成这个样子，然后，而且他对吧？我就觉得演员他就是你，他他演的是一个弹琵琶特别厉害的人嘛。我也没指望说你一定要练到琵琶十级吧，也但是你也不能说完全不掌握一点点琵琶的技巧吧。就他
1: 对他演的最尴尬的就是，连我这么一个局外人都觉得他不是一个琵琶高手。我不知道哪里出了问题，但他就给我这种感觉。但是，但是刘亦菲给我的感觉就是，他是懂茶、啊，他还是很懂茶的。他对那个茶有热情，有热爱，就是他对看到茶的时候，他真的很想把这个事情做好。就是那种热爱是我看到，但是在宋颖章这个眼神里，我感觉琵琶是他就是可有可无，可以随时的东西。我也觉得，
0: 我真的是救了命了，我真的是，反正看到后面，我真的越来越不喜欢。嗯、而且就是那一场，就是他反杀的那一场，其实应该是情绪波动很大的。但是我那场看的我就是好尴尬，他那个台词。对，那一场应该有一种让大家觉得好像是爽
1: 剧、啊、的感觉，但是你就爽不起来，就因为他撑不住。你就有一种，你就有一种，就是这个菜应该是下饭的，为什么是凉的？哇、哦，怎么给我端了一个冷菜？白糟蹋了我今天这碗
0: 饭。对对对，这种感觉、啊。所以我觉得就是不行，我感觉就从宋颖这样，我真的是忍受不了他了。然后我就嗯，不喜欢
1: 。但是，但是我为什么要给他？是因为说实话，我觉得这么多年，中国很难有一部我觉得巨好看的锅我觉得就自从《仙剑》之后<笑>。我就很少再去追古偶剧了，因为我就觉得，不管是从选角也好，还是从，呃演技方面来看的话，都没有让我能够坚持看下去的古偶剧。这部剧算是这几年、这些年来难得出了一部，虽然里面有 bug， 就是，但是我觉得整体来说，就是我只关心刘亦菲和
0: 。呃，陈晓的话就会整部剧就会比较顺畅吧、啊。那刘亦菲，我觉得有一点就是他讲台词特别奇怪，也不说奇怪吧，你可以说是有个人特色，就他断句断的非常让人意想不到
1: 。哦，是的，是的是的是的是的，
0: 就是我不知道这是一些人物设定呢，是嗯、还是刘亦菲他自己个人的讲话风格，在你觉得不应该断的时候，嗯、哎，他突然就断了。不不，很奇怪，很奇怪，<笑>逗号打错了地方。<笑>我觉得就是嗯，有点奇怪的。<笑> OK， 然后我看你还提名了另外一部剧，国内的。哦
1: <笑>、oh, ，那个也是古偶，《星汉灿烂，月升沧海》。其实它也是孵化到不错，然后演员 CP 我很喜欢，是吴磊和最新的那个小鹿。哎呀，我一下子忘了赵露思，对我真的好喜欢赵露思，我就赵我是赵露思的妈,妈粉、嗯
0: ，我觉得<笑>阿姨粉，<笑>我觉得就是这个剧确实很火，我中国人好像看，但是我觉得就是有一点，我嗑不下去这对 CP，、嗯、我不知道为什么觉得没有 CP 感。啊、嗯
1: 哦，他们俩没有 CP 感，是因为他们俩的确从一开始的时候。女生，我觉得赵露思演的特别好，就是她一开始演的就是一个有点像，呃，德善一样的角色，就《请回答一九八八》里面，就是她就是小女生，到小女生在很小的时候，你有没有觉得？就反正我是这样子的啊，我是觉得那个时候我不懂什么是喜欢，我就觉得喜欢我的人我就很喜欢他，就是那种喜欢是很被动的，因为一直可能没有受到。太多的关注就很渴望得到关注，那这样有人关注我，我就会误把这种关注当成我也会喜欢他这样，但实际上那不是喜欢，喜欢是你自己发自内心真的喜欢一个人。然后赵露思就演出了一个非常好的，从小呃，因为爸爸妈妈去边疆征战，然后没有带上他，他从小跟家里面的就是其他的亲戚斗智斗勇。哦,哦，斗斗哦对<笑>我其实看了两集，然后就一直一直就是。对，然后他就他就是从小其实性性格当中有阴翳的一面，因为他没有父母的照顾，然后他又得靠自己的能力去和家里的这些妯娌去对抗，但他又很渴望就是有任何人对他好，所以呢，在他的这样子的一个情况下，他其实是不知道什么是真正的去对一个人好，对一个人爱，因为他身边最好的例子就是他爸爸妈妈。就是这么一对相爱的案例是不在自己身边的，所以他也不知道什么是真正的爱情，什么是感情。在遇到那个吴磊演的将军之前，他一直认为自己对吴磊的感情是我高攀不上，我配不上你。他就忽略了自己内心的喜欢，因为他觉得自己配不上，他就总觉得自己配不上好的。然后他就总有一种就是，如果有人对自己好，那。那那我就应该对别人加倍的好，他没有那种说这个人就是我喜欢的，我崇拜的，所以这才是我喜欢的，我欣赏的。他不敢，他也不能确定。他把这个演特别特别好，就是从一个呃小女孩小的时候，二十岁之前，二十岁之后，她的那种心路历程，她真的演的把握的特别特别好。然后那个吴磊一开始的那个。呃，吴磊的话，我觉得搭配的也挺不错的。就是一开始对他是比较冷淡，但是后面就逐渐逐渐的被这个女生所吸引，然后吸引的又非常的有逻辑点，就不是那种突然这一集还爱搭不理，下一集就开始对你穷追不舍不是这种套路。就是我觉得还是比较细水长流，有一个时间线的，就整体还是逻辑性很强。Okay. 据说他是有一本书做原著的，原著好像我看了一下，有些书粉。就是也觉得他们哦，那倒是不容易嘛，因为我
0: 觉得师傅一般很难认可，嗯，一般很难满意， oh. 对，是
1: 的，但但的确，还。我看还有两部
0: 海外的电视剧
1: ，但那两部是这样子的，那两部是它不是2022年的，它是2022年在 B 站买被买了版权，
0: 它早就有了，没事，这这是按、就是哎、我们的时间线来、就是，我们什时候看它就是可以放入你什么时候的讲。啊<笑>
1: 哎<笑>呦、哦，这个我说出来，大家应该都那个。就请回答一九八八的导演申元浩拍的《机智》系列，两部《机智的医生活的生活》和、哎哦《机智的监狱生活》，这两部都是在我哎，我都没有听过《机智的监狱生活》，《机智的医生生活》倒是挺火的。哦，《机智的监狱生活》比《机智的医生生活》其实我个人更喜欢一点点、哦，就可以去刷一下。反正 B 站有，小破站真都有你的。嗯。对，但是小破站的那个翻译好像是机翻，机器自动翻，然后被被好多人骂了， oh. 被弹幕骂了。但我觉得不影响，就整体还是不错的。OK， 嗯，对。哎，你对他们的评价就这样？就是我其实，我对他们的评价是这样子的，就是我觉得声援号他的这个呃，请回答系列和机智的系列，他们都。都是非常温暖的系列，就他电视剧其实永远都是围绕着一个词，就是友情
0: 啊， oh. 就是这
1: 种相濡以沫、时时陪伴的这种友情，它就让人觉得很孤独，但是又很温暖。这种友情在现实生活中特别的可望不可及，所以在看他片子的时候，我觉得每个人都能够得到一种治愈。就是如果有这样的一个友情能够存在任何一段生命当中，我觉得那这个人的困难都。遇到任何困难都可以，就是非常一马平川的去面对，不再会成为任何人的一个困难。因为有了这样子的友情，说实话，我个人觉得连爱情都可以不必再拥有。我觉得生元号是把这种非常难得的、几乎不可能存在的二十四 K 纯金的友情展现在了，就是大家面前，然后因此也得到了很多人的一个关注和广泛的一个喜欢。
0: OK， 嗯，那我们就来看一下下一个二二年最喜欢的书。那你来吧。哦、呃，我其实有一点纠结，但我我选了两本吧，就是一本是其实我提过的，就是陈春成的《夜晚的潜水艇》，然后还有一本是蓝小欢的《置身室内》，这两个差别还挺大的，一一个就是那个。钱春城的《呃夜晚潜水艇》其实它是小说集嘛，但《置身室内》它其实并不是一个小说，它是一个呃复旦大学经济学的副教授写的，然后他就是会嗯、呃、介绍一下整个国家政策的制定的底层的逻辑，然后他会以一个主线，就是地方政府投融资的那个主线，然后就。嗯，贯穿了整个中国经济的发展。然后就是讲了一些为什么会有这样的政策出台，然后它是为了解决什么样的问题，然后这样的政策出台之后，在宏观上又带来了怎么样的一个表现。就是可能刚开始的时候，我们对于政策的制定以及它带来的影响，其实是非常模糊的嘛。但是看了这个的话，你就是稍微稍微能看到那么一点点其中的道理。然后你对应身边的事情，你可能也有一些感触，嗯，所以我觉得这本书我还是特别喜欢。然后陈春成那本书，其实他一个就是我很喜欢他的文字，另外一个就是他出现在了一个非常特殊的时间，就是在我在上海三四月封控的时候。就那个时候，人的心里其实是特别需要一些安慰的。然后这本书就是它的文字，其实是很温柔的，但是它温柔当中并不是说完全没有力量，它很有力量感，就为它展现了它非常丰富的一个想象力。就我特别喜欢它的其中的一个故事是那个传彩笔，就是说就有点像神笔马良。就是一个人，他获得了一支笔，他能写写到那个世界上最好的文章，但是这个文章只能他自己看到，其他人都看不到。然后这个人就是拥有这支笔之后，就不停的写，不停的写。然后后面他应该就是，嗯，又去投稿，又尝试去给别人看，但最后都失败了。不过他最后就是在自己不断的写的当中，他获得了一些快乐。嗯，然后它整个的描写其实是让你觉得特别宏大、特别有力量的，所以我特别喜欢。嗯，这是我年度最喜欢的两本书
1: 。呃，不同于思佳这么有深度的分享，我要给大家分享两部。哎，不能说很巧，这样我感觉是有点骂作者。是我，我是我觉得可能跟它完全类目非常不一样的两本书。嗯，一个是易书的《纵横四海》，还有一个是樊登的《陪孩子终身成长》，就是这两本是我。我、哦、想
0: 问，这个《纵横四海》
1: 和那个电影有关系吗？没有关系<音>。我知道你说的是张国荣那部电影， oh. 对吧？很有名的，还有钟楚红、oh. 周润发，对不对？没有，没有，没有，并没有。嗯、oh. ，就是看到这本书，其实是非常一个巧合的事情，就是因为我有个习惯，就是我一旦晚上睡不着觉，我就会去看易书的书。因为我觉得看他的书的话，就索性不睡觉， oh. 看到天亮也没有关系，一本也比较短嘛，就他我看的很快，嗯，然后因为、oh. 因为整整就是在有了果果之后的这段时间，我基本上是晚上都是不会，半夜肯定是会起来喂奶的，那经常喂完了之后就会整个人巨清醒无比，然后所以就在这种深夜的时候，我就会去刷一书，因为这个时候如果再刷别的书的话，我会觉得有点太惨了。<笑><笑>然后这本书我喜欢的原因是这样，就它不同于。一书给大家平常感觉的作品，就像《喜宝》呀，《我的前半生》这种，都是偏言情类的，然后都是讲的男男女女的情爱的故事。这本书它有非常大的时代背景，它讲的是当年华人去海外修铁路，一帮华华工在国外的呃他们的一些生活，呃，从小四,四海的这么一个男孩子，从他小时候一直到长大，一直到年老的一个整个人生的一个过程。去讲述了爱国情怀，然后有这本书里面有一代人的奉献，然后儿女情长在这本书里面只不过是非常小的点缀。这本书看完了以后，我就有一种非常荡气回肠的感觉，就是很少很少有看艺术的书有的感觉。原来看艺术的书就会觉得非常的有意思。津津有味，他居然还写过这种。这这本书，说实话，它是一个可以被拍成一部电视连续剧，并且可以放在 CCTV 一台看的一部电视剧。我这样讲，<笑>可能我觉得，对对对,对,对，听众朋友可能就会明白我我读在这本书的感觉。然后呢，这本书就是经常在我看的时候会被里面的那种爱国情怀所打动，真的是让我觉得，为什么我们中国现在能够这个样子？为什么原来？那些他们是是有我们的祖祖辈辈，就是为我们打下了很坚实的基础。我非常的庆幸，就是自己能够生活在如今的这个年代，出去留学的时候还不必去看白人的眼色，然后家里面还有一定充足的金钱，让我能够维持在国外的留学生活，我不至于去体会就是别人的白眼。呃，所以这本书就是给了我很大的一个冲击感。然后第二个就是我推荐的，就是。不可避免的，因为我现在就今年，<笑>今年最大的我个人的转变是，我变成了一个妈妈，然后我为了当好这个角色，所以我去看了很多的亲子类的书。呃、uh, ，然后在这些书里面呢，我最喜欢的是一本非常的朴实，甚至没有那种教条意味的，樊登写的叫做《陪孩子终身成长》。就这本书也是很出乎我意料之外的，不同于那种专门的教育学家去写的书。就是樊登他，他大家都知道，他是一个知识变现的一个人，对吧？他他的他是一个很厉害的，能把读书稿，就是。变现的人，他读了很多书，然后他还做了樊登读书会，影响了很多人去读书。但是，他写的这本书是他总结的，读了许许多多，可能可能上十本或者甚至上百本这种上千本这种可能育儿的书之后，他自己总结出来的就是如何做好一个父母的一本书。这本书他打动我的地方呢，是我本来是想学习育儿的。但是看完这本书以后，治治愈了我个人的一些生活焦虑，这、就是我没有意料到的。就是父母，就是书里面我觉得最最让我很认同的一个观点，就是父母可以给到孩子的最宝贵的财富是安全感。就这份安全感，它能够伴随着你一辈子，能够让你去很好的去，呃，升级打怪。就譬如说，很多人都说一个好的童年，就是人的一生，要么就是被一个好的童年所治愈，要么就是一直在治愈自己的童年，对吧？然后这本书里面，他、嗯、呃，那就是樊登说到了这个安全感，特别像竹子的有有一期关于就是他聊自己爸爸。对自己的教育的那一期 vlog， 呃，在呃不是 vlog， 害修里面的音频，我不知道大家可以去听一下，就是他他里面提到说，他说他的心里面有一块永远不会下雨的草坪，那就是父母给自己的安全感。我当时就觉得哇，这个形容太美了，我就在想，呃，我我特别希望自己能够做到这样的父母，因为我觉得如果能给孩子一块心里面永远不会下雨的草坪，那将是他一辈子最大的
0: 财富财富。对，我也想着，就是和上次我们录给果果那个音频的时候，你在里面提到的，你想做一个怎样的妈妈？我觉得那个时候你已经感觉已经有同样的想法了、嗯。然后我本来是不想说那个最不喜欢的书的，因为我觉得还有最不喜欢的书。嗯<笑>有这个、嗯、这个书吧，嗯、就是它有段时间很火，就是不知道是因为我刷小红书的那个喜好被大数据捕捉到了，还是怎么样，就每天都有人就在推荐这本书，本就是一本国外的叫《狗屁工作》。哦，我没有听过。就挺挺大一个大部头的，然后也挺贵的。我能狠下心来买，就说明我当时对它真的很期待。哇塞！然后。哎，但是我要仔细想想、嗯，其实我就可以发现，他们推荐的时候那个推荐语写的好像也不是特别的深入。然后，但是主要是那段时间，可能我对我的工作颇有微词
1: 。所以，它是一本让你好好
0: 就看完之后
1: 好好去工作的书，还是说看
0: 完了以后让你立刻辞职
1: 的书吗
0: ？ No, no, no. 我本来以为它会是一个看完以后会让你立刻辞职的书，但是。我都没看完，我就把这个书，要是能退的话，我真的都想退了。就这个书吧，我就看了个开头，我就看不下去了。就开头他就给你开始分类了，什么样？爱吃狗屁工作，狗屁工作的特点是什么？然后给你列举一些可能是狗屁工作的工作、啊。我就想，你这写的是什么狗屁东西啊？对啊，就是。他的标题倒是挺引
1: 人入胜的，就是会让大家觉得很有趣。结果里面竟然开始跟我来 A B C
0: 一二三 P P T 啊！我的天，谁要看这个？对呀、啊，谁要看这个呀、啊？而且我,我本来以为他可能是那种给你分析呃工作给人们会带来什么，然后工作对人的意义是什么，然后总结出工作对人没什么意义，你不要这么在乎工好,好可怕！反正他。给我的感觉就是把这五十块钱还给我，行不行
1: ？好可怕，就好像有人我不喜欢，就好像有人给你介绍一个男生，然后说这个男生很有趣，然后你发现他戴着那个黄色的痘痘，就是那种橘黄色的那种冰冰的冰 hat， 然后呢，身上又穿着那种有点。有点蓝光的那个，然后手表戴的也很有个性，然后就觉得哇，这个人应该是个很有趣的人吧？结果他张口闭口就是跟你聊，就是就是那个巴萨和那个梅西的关系，<笑>然后聊三
0: 遍，聊到你快痛哭为止，就是非常的 boring。嗯，反正这本书就是它有点过于低于我的期待了，所以让我把它放放入我年度不最不喜欢的书。OK。然后我还看你的提名里面有个是，我没注意看，我本来以为是二二年就是最喜欢的 vlog，、嗯、但你写的是二二年新看的 vlog， 对对对对对然后我突然想说啊，那我没有啊，嗯
1: ，二零二二年就没有发展新的 vlog 对吧？
0: 对，就是其实我有辗转过那些 vlog， 但是可能就是看了两三个视频之后，啊、我就嗯没有再继续关注了啊。那这个类目还要讲吗？讲啊讲啊，毕竟是你出提出来的嘛，我还挺好奇的，为什么你可以找到这么多新的喜欢的 vlog？ 因为可能今年就比较，因为今年我的身份转变了
1: ，所以我会去关注之前从来都不会关注的博主，比如有一个大类就是母婴类博主。我之前是打死都不会去关注母婴类博主的，就是我知道有很多弹幕会在里面写说，我一个还没有大学毕业的人都很喜欢你的 vlogger 哦，然后就 vlog， 我就在想，哇塞，这小孩子会不会看太早了？就是你一个大学都没有毕业的人去看人家聊自己生孩子的感觉，我觉得，反正我之前是不会做这种事情。
0: 反正至少有两个已经确定，应该是跟母婴有关系的。对、啊，一个
1: 叫做医学硕士小猪妈妈，妈妈
0: 对，还还有一个鸡姐，那个我没有看过。不是鸡姐，这个、不姐，不是鸡姐，是美纪 Green。两个，哦、但是我看鸡姐她也是一个生，也算了孩子，但是她更多算生活
1: 类，就是她更多算生活类，因为她什么都有讲，什么情感啊，包括就是聊事业啊，聊工就都都有的。
0: OK， 其实我也有看过他的视频，但是
1: 不是我的类型哦。我特别喜欢他跟他妈妈聊天的那个系列，因为他妈妈的确是一个非常厉害的女人、哦。我觉得他妈妈跟他聊天的那个系列，其实我有转发给我的妈妈，还有转发给我的婆婆，我他们两个都很辛苦。<笑>哦
0: ，我也看到他好像确实做了这个系列，嗯，我应该也看了，但是我。嗯，具体聊什么，我有点不太记得。就反正他妈妈是哈
1: 佛毕业的嘛，然后，呃，在那个年代，就其实季姐跟我们的年纪差不多大，然后他爸、他妈妈也就是我们爸爸妈妈这个年纪的人。那那这作为这样的一个女性，在当年可能还有点在一个大男子主义的一个家庭里面，她选择一个人去哈佛，然后还把自己小孩子留在国内。就是其实做出这样的决定和最后能够顺利毕业，在我看来都是非常牛批的一件事情。那他是怎么做到这么牛批的一件事情？在他的那个 vlog 里面有讲，就是大家如果感兴趣的话可以去看一下。我个人觉得他其实有很多女性的力量在里面，然后关于女性如何去平衡，也不是平衡吧，就是取舍。工作和家庭，我觉得给了非常多的一些启发。就是看完了之后，你会觉得哦，人生还可以这么去过，就是你还可以去这么去想。就算你可你可能不会像到他这么优秀，或者是像他一样一定要去哈佛或者去海外，不一定啊。但是有可能你会面临一个很好的机会，他是不在你这个城市的，或者是你要放弃一些跟孩子的一些交流和互动的。那这个时候你是该去选择去这个地方，然后追随自己事业上的一个梦想，还是说陪伴孩子？无非就是一个成就自己还是成就孩子的一个取舍，我个人认为他做了一个非常非常正确的选择，就是他选择了就是成全自己先。其实孩子最欣赏的，我个人认为永远都是一个。呃，更为开心和成功，还有优秀的父母，就是如果你为了他做了一些事情的话，就算你嘴巴上没有说，小孩子并不会感激你的所有的牺牲。就是小孩子更感激的是他，他在他需要资助和帮忙的时候，我讲句难听点的话，你有钱出钱，有力出力，有钱出钱更好。其实就是我作为儿女的话，我是这么想的。所以我，我我现在看这个事情看的非常的现实。我觉得给孩子准备好，呃，陪伴的时间固然很重要，但是如果两者只能取其一的话，我更倾向于能够给孩子准备好，就是就是我自己要准备好。然
0: 后，那美季 Green 还有医学硕士小猪妈妈，美季 Green 纯母婴，美季 Green 就纯母婴，就是他他就是介
1: 绍一些衣服非常的便宜，什么1688上、啊、给小孩子买的衣服，因为我发现就小孩子买的小孩子长得比较快，然后所以我一直在搜索比较平性价比高的那种母婴店。那他这个就是讲这个的，我估计大家。如果以后听众朋友们有人当妈妈了，其实可以去看一下她的衣服，我基本上有试着买过，都没有踩雷。跟别的母婴博主不太一样，她的我觉得还是品质比较好的，而且她品味也跟我我比较喜欢她的这种有点欧美 ins 风的这种，就她的就是风格我也很喜欢，就是给宝宝穿的也都比较好看。嗯、呃，然后医学硕士小猪妈妈呢，是她是也有母婴也有别的，然后但她主要也是在讲如何育儿。嗯，和小孩子的一些护理方面的东西，我觉得他的视频非常适合去发给长辈看，因为有一些长辈可能会认为的常理性的一些东西，但我们这一代其实去解释起来会很复杂。然后为了避免不必要的争吵，可以直接把他的视频丢给长辈，我觉得是比较好的。OK， 那那个乐一林是美食吗？哦、oh, ，对我今年我今年新关注了他，我觉得他。这就把他所有的视频都考古了一遍，<笑>就是就、啊、是、哎、这个人我完全没听过，啊。他,他,他粉丝多吗？嗯，粉丝还挺多的吧？有没有一百万啊？可能，哎，可能有哎，那挺多的，那可能 B 站没有识
0: 别到我是，<笑><笑>然后喜欢这种类型的
1: ，他就是吃播嘛，然后他就是自己会做一些他特别下饭的菜，就是他的主题，就我给他打的标签就是下饭类主吃播。他吃的东西真的非常下饭，而且他自己烧，他会把烧的那个过程简单的拍下来，然后主要拍的是自己吃的过程。他吃饭也非常的香，就是一顿饭可以炫个两大碗吧，然后最后还能把那个汤汁浇在米饭上。然后他人又很瘦，哎，总体来说是个很有意思的人。然后另外呢，就是还有一点就是他经常跟他的室友一起吃饭，他室友是个女孩子。据弹幕上来说，弹幕的情报是这样子的，说两个人是，嗯，那个 less。所以就更更加有意思， oh. 就每次吃饭的时候看他们两个的互动，你就会觉得非常香。好多人都说：“哎呀，就是他好温
0: 柔啊，跟他说话就……我感觉大家还挺磕这一类的。”嗯，哦、oh, ，我感觉我突然想说，我年度看过最好的吃播是路虎。<笑><笑>好吧，我看他在东北那个大姐家吃饭的样子，我就觉得这也吃的太香了吧，嗯、uh.。
1: 然后另外的那个，我觉得应该全网没有人不知道吧，就是盗月社食欲季，真的是我觉得今年，哎，应该算是今年我新喜欢他们。之前我可能并没有去搜他们的视频来看，但今年我感觉他们。他们给了我非常非常多的感动的 moments， 就是他们所有的视频到最后都是会有一个升华的。就是我我因为看他们的视频，我更加敬畏，就是进踏入 vlogger 这个行业，就本来还想拍拍视频，但是看到他们的，我就觉得很难，因为你一定要有点什么东西给大家。就是他的视频真的是做到了，不论是短的还是长的，他都能够给到大家一种就是我把我的毕献给你的感觉。我要把我的币献给你，嗯，就是请
0: 收下我的三连，就是那种感觉。呃，不过我要说一个，就是，嗯、呃，我们这个评选应该也可以包含抖音的账号吧？哦，应该包含呢，包含呢。那我要提你一个我最近还蛮喜欢的一个账号，哦、叫做“对话中的暂停”。就是，嗯，他是会说一些我们日常生活当中可能没有意识到的一些关于女权的事情，或者是男女平等的一些事情。就他们写的文案其实都很有趣，然后拍摄的话就是非常的日常。嗯，我觉得就是那个巧思我会特别喜欢，就比如说。当男人开始用卫生巾，但是他不是一个完全架构的说，呃，这个世界男人就是会需要用卫生巾，而是说，嗯、呃，她的男朋友就是得了痔疮，然后需要垫一下那个小的护垫，然后呢，她在生活当中可能会发生的一些小尴尬的事情，啊、就是我觉得这个点就很好， okay. 它不是完全脱离实际的，所以就我觉得嗯很可爱，而且就昨天我才知道，它不是一个专业的团队，就不是说它是以这个账号作为一个盈利的。一个职业在做这个账号的啊， oh. 他们其实是有几个失业了的小伙伴，然后就是攒吧攒吧开始做这个，其实本质跟这一点关系都没有。那、嗯、他们粉丝数、嗯、多吗？他们的抖音上现在我看还挺多的，应该，因为我现在可以刷到他。他就我开始说以为他
1: 们有挂
0: 车吗？哎，还没有哎， oh. 但是我昨天非常开心是他们终于接到了一个广告
1: ， oh. 一个吹
0: 风机的广告。就是我突然就觉得啊，天呐，他们都是失业、哎、然后就是在做这个事情，嗯，希望他们可以恰到一些饭，而且确实是质量不错，我觉得，我还挺喜欢的。然后我还有就是要提名我的年度播客，就是我喜欢的两档播客，哎，在自己的播客推荐其他人的播客，很好啊，就是有一个是叫做“言外之意”，就是是。微博上一个叫做“一景夜行”的燕公子，啊，是那个大 V， 然后我知道，我知道燕公子，哦，他做播客了，
1: 云。好的，我要去听一下。是的
0: ，其实就是，然后他的话题也是继续他在微博上经常讨论的那些话题，就是什么，嗯，可能一些性少数群体啊，或者就是一些大家不太会拿在台面上说的一个情感关系当中的问题啊，嗯，然后就是会聊一些。嗯，大家平常不太会聊的事情啊、呃，这个其实我开始是因为我关注了燕公子，所以他开了播客，我当然也想听一听。我以前是那种，就是燕公子他以前会做那个声音的直播，就不露脸，就完全声音直播，那个我每期都会听，因为他会帮。一个就是他会聊一些娱乐圈的八卦，然后也就是因为他曾经是个经纪人嘛，<笑>了解一点点娱乐圈的八卦，就是有一种，嗯，窥探秘密的感觉，嗯。然后另外一个就是他会连线一些人，然后帮他们去解决一些情感问题吧。但是我觉得这个情感问题，呃，并不是说特别俗套的，他的一个大致的想法可能就。他没有那么讨厌恋爱脑，真的。我现在有点不是特别喜欢把所有关于恋爱的那些疑惑，或者是对恋爱上心这件事情，都归为恋爱脑。然后他的解决方案可能还是更，就是说每个人都有每个人的喜好，每个人不应该就是按照社会标准去做。嗯，他的播客其实挺脱离社会标准的，嗯、呃。然后就是我推荐这个播客，是我没想到。这个播客有那么多人会喜欢听，因为我是平常自己听，从来没有推荐给别人。然后有一次我在我同事家跟他一起拼拼图，我就觉得有点干，然后就想放一个背景音乐，我就放了他的播客，结果我真的是。我天天给他推荐我们的播客，哎，就从来没听过，听也就是完成任务似的听一听。但是我自从在他家听了这个播客之后，他自己主动去找这个播客，然后开始听了起来，而且每一期都听。我就不得不承认，可能真的就是大为是有点东西的，这这是肯定的呀，这个这个不是
1: 这个不是非常理所当然的一件事情吗？
0: 然后第二个播客呢，就是，比就不是情感类的，就<咳>就叫翻转电台。就是这个翻转电台也是我其实最近才开始听那个播客，我甚至觉得我自己应该不会听很久。他的那个播客对于某些人来说可能会比较激进吧，就是他会嗯聊很多社会的问题，然后也会聊一些什么，就比如说什么呃逻辑的趣味啊，或者是呃平民社会啊。嗯，我去听他的起因应该是他有一期节目做了一个主题，这个主题可能就是会有一些冒犯人。他这个主题叫做“抑郁症不是一种生理疾病”，我觉得这个标题还就这个内容还挺冒犯人的，因为就在。当下大家都挺关注抑郁症的时候，就大家都认为它是一个生理疾病的时候，他说：“啊、嗯、这不是一个生理疾病，他可以通过一些药物来缓解你的生理上的症状，但不是所有就是能够通过药物来缓解症状的这种现象都可以被称为生理疾病。”嗯，但他并不认为这就是一个不值得被关注的问题，因为他认为这不是一个生理疾病啊，大家。就是一直致力于把它，呃，推为一个生理疾病的背后，其实是社会一个不允不允许大家示弱的一个情况，所以就是大家不知道怎么样去表达自己的负面情绪，以及在别人去表达他负面情绪，呃，或者是抑郁情绪的时候，我们没有办法去处理别人的这种情绪，呃，所以我们就把这种无能为力。变成了一种生理疾病。这样的话，我们似乎就是更好说出口。就是当我发现我呃有一些抑郁情绪的时候，我如果把它认为是一个生理的疾病，那么我就就是错不在我，这是我身体自己一些生理机制导致的，所以它不能够呃因为不能够归为是我的本身的软弱或者是我本身呃实力不足造成的，所以我更能够向别人去倾诉。这个背后其实就是我们社会的一个问题，所以我觉得我听了这个播客以后，嗯，我的启发还是蛮大的。因为好像现在大家可能多少都会有一点，呃，关注说自己是否有抑郁、抑郁症或者是躁郁症，但是我觉得可能大家更需要关注的是我们背后的一个底层的逻辑，就是我们为什么会致力于把这个抑郁症或者躁郁症推为一个生理疾病。所以他的博客大部分都是类似于这种，就是会带有很强的冒犯性
1: 。那我现在就要说，我觉得我年度最喜欢的博客了，也是一个新关注的 vlogger， 就是最近抖音上可能大家也看到比较火的，就是三个北大女生的一个他们的一个谈话。Oh, no. 然后全西西对全西西，然后他他在小宇宙上也是有播客叫睡前聊天，两周一次。呃，我最我其实到现在都没有完整看过他们最火的那个北大的那三个讨论，就没有看完过。但是我特别喜欢他最近的一期，就是他去跟刘刘刘,刘呃刘楠的谈话，哦、oh. ，就是那个蜜芽宝贝的创始人。大家可能对他更多的身份了解是来自于奇葩说，他曾经在奇葩说上。就是作为辩手，好像名次拿的还可以，就是忘了是第几季。呃，作为一个当时他的身份还是米娅宝贝的 CEO 嘛，创始人。他是在工作了三年，然后他就裸辞了。裸辞了以后，就在家里全职带娃了两年，接着开淘宝店，然后就开创了米娅宝贝，拿了徐小平的三百万投资，呃，就是做了一家线上的商场，一个平台，专门只做。母婴类的产品，然后最高的时候收入是十几亿吧，就是身价十几个亿吧。然后最近的全茜茜就是和他去聊，呃，为什么同样两个北大出来的人，然后一个人现在身价是几百万，人家价十个亿，<笑>就是挺有趣的。就是全茜茜他会做一个像 PPT 那样的对比啊，就是说，其实让我感觉有一种像看富爸爸穷妈妈的感觉，就是一个是穷姐姐，一个是富姐姐。就是为什么会有穷姐姐和富姐姐的差别，其实是在于他们的一个思想上的差异。我认为全西西的想法很多，我觉得他不是错，就是他就是普通大众、普通正常人会有的想法。然后我我不是说刘楠不正常，我说的是刘楠他的想法会非常的伤人，就从从从他的各个方面的选择和他。对待一件事情的态度，就可以看出来他是一个非常不同于寻常的人。我打个最简单的比方，就是聊到关于裸辞这件事情，全西西她是说她从来都不敢去想裸辞这件事情，她甚至更不敢想的就是怀孕的时候去裸辞。然后他为了保住自己的工作，在生完孩子五天后，还又重返了职场。五天，我觉得他这个也是有一点点 over 啊，有对对对，我也是觉得有点夸张。但是我听到这的时候，我也是觉得这有点吓人。但是我我能理解他的这种焦虑，就是他一直都是认为一定要努力的工作，因为未来的风险不可预知，有一份稳定的工作是非常重要的一件事情。这个我觉得。没有任何问题，就是大部分人都是这么想，百分之九十九点九九吧。但是刘楠他的想法就非常神奇了，就很多人裸辞了以后的想法，就坦白就就说我自己，我自己都是在想，哎，如果实在不行，我就再出去找一份工作。我觉得找一份工作换取钱是一个很必要的一个途径，我想不出别的事情。刘楠的想法是她当时为什么裸辞，她的原因就跟我很不一样，她不是在这家公司待不开心，她是在陶氏，就是一家很大的外企。做市场营销做了三年之后，他说他在北大毕业的时候，他当时手里拿了七八个 offer， 但是在淘仕干了三年，他想跳槽的时候手里一个 offer 都没有。于是他就觉得正常人在这个点的时候就会觉得全息,息，心说，我就会觉得那一定是我在这三年还不够有职场竞争力，那我可能就要去再报两个班，然后增强一下竞争力，然后再把简历放出去。哦嗯然后刘楠呢，对吧？这个想法是不是我也会这么想？你我知道，我猜你也会这么想，嗯、对不对？不，但是刘楠不是这么想。刘楠想的是，这说明这个赛道不适合我呀，这说明这家公司没给我什么呀，就是我不适合做这个。然后他就在家里想了两年，自己适合做什么。然后他，然后全息就是，难道你不焦虑吗？就是你，你做一个全职妈妈，你不会害怕别人说哇，你一个北大毕业的就在家里当全职妈妈？然后刘楠就反问他一句说：“那我既然是北大毕业的，我在家当全职妈妈，那我不应该是最优秀的全职妈妈吗？”<笑>就是我就觉得这个人他的说话的底气非常的足，就是我个人认为这也是一种来自于可能原生家庭的安全感。就是可能他的原生家庭本身在他的教育方向，我我觉得，我觉得他父母一定跟我们父母的教育方式是不一样的，我觉得还是会有不一样的地方，所以导致他的想法不一样。包括这一点，我待会也会说，竹子也是跟他有点类似的想法，就是他们为什么会去走创业这条路，很多东西都是和从小看到的东西和思考一个事情的方式，他们是完全不一样的。然后接下来他就去。他就在家里做全职家庭主妇，然后他就开始研究怎么去给孩子买东西。他因为研究的特别透彻，他为了特别想清楚是这个东西适不适合孩子，所以他会夸张到直接，比如说他要买一款婴儿面霜，他想知道这个婴儿面霜里面到底有没有哪些成分会伤害到自己的宝宝。他甚至去发邮件给到这个面霜的总部，因为他反正英文好嘛，然后他又直接发邮件过去问，人家就回邮件还说你可以直接跟我们订购，价格还更便宜这样。然后他就在想，哎，那我就订购吧。然后这个时候，他就帮，可能他们有一个小区里，可能有一个妈妈群，然后其他的妈妈就会觉得，哇，一个北大的女生都已经整理好这个东西，那肯定这个东西是很好的。然后他就是一个非常好的一个，我理解就是一个 KOL， <笑>就是已经做到了，就是非常这、就是一个买手，他这个时候其实已经是一个非常优秀的买手的前身了。然后他就做，相当于我理解就是小区内的一个妈妈帮别人代购的一个妈妈。他最后又觉得我代购总不能不收钱吧？他为了收钱方便，就开了一家淘宝店。后来有人来跟他提出来说：“你淘宝店收入这么高，一个月流水十几万，你要么就，你要么就赶紧那个，就是呃，直接把它做成一个线上的 APP 吧，就创业吧。”所以他是这样一个过程。然后他又提到说，当时他会囤很多纸尿裤在家里面，就家里的客厅堆满了纸尿裤。然后她老公也是非常支持她。然后全茜茜就问了一个问题，说：“那你妈妈不会觉得说啊，你一个北大毕业的人，把在家里堆了纸尿裤，做一个这样子的像小商贩，会有一点点那个嘛，就我觉得全茜茜的思维就非常非常的像我我所就是经历过的，就是或者是我的思思考方式。然后刘楠说：“为什么呢？为什么会这样想呢？”就是首先，我我我不会，就是我在全职的两年当中，可能我觉得最尴尬的，或者我最不想面对的就是同学聚会。这个他也承认了，因为压力会很大，朋友都可能在职场，大家可能都已经在事业中做到了什么，这个时候你去作为全职母亲，其实会有很多人问你嘛，对吧？嗯，他说，但是问题是我在家收纸尿裤，别人又看不到，所以我觉得就还好呀。<笑>呃，然后我就感觉他的回答非常的真诚，并且非常的自信，这种真诚又自信的这个感觉。就是让我觉得哇，就是大受启发，就有一种好像又又感觉自己重温了一遍《富爸爸穷爸爸》爸爸那本书的感觉。就是富人从来不为钱而打工，就穷人永远都是为钱而打工。就我就有这种很深的思思想。就虽然到现在我都没有办法像刘楠这样去思考，但是我认为能够看到他的这种思维方式，对于我来说是非常有趣的一件事情。所以我非常强烈推
0: 荐全西西的，就是他的播客。哦、oh, ，我是。呃，就是看他那个非常火的《北大女神》，十年之后再对谈的那个视频的。然后我确实就后面的他们又线上聚了几次，就没有在实地录制嘛。呃，我都看了，然后确实是这个视频给人的启发很大，因为他们其实算是三个人都有三条不同的路，每个人的追求点会不一样，所以每个人都可以看到自己的路上会有一个站在前面的人，然后他就是以走了更多的路来告诉你前面会有什么，然后你可以怎么做。嗯、呃，反正给我来说是给我提供了很大的安全感，以及嗯，就是看到了自己想要成为的人吧。就其实里面有一个女生，就是叫佳佳，我还是就是最喜欢的就是她的人生的态度吧。她的人生态度可能就是，因为她算是嗯一直在国外，然后没有怎么回国内，然后嗯更多的是以她自己为。一个中心，然后去决定自己以后要做什么事情的，嗯、呃，然后一直在探索世界，探索自己的内心，关心一些世界上比较，嗯、呃，可能说更宏大的一些问题吧，然后也关心女权，关心，呃，环境保护，然后读了很多书。嗯，然后整个人呈现出的是读了很多书，然后我拥有了更多的呃选择权，呃，我有更多的知识，但是我不会说我去，我会因为我拥有这些知识去看不起别人，而是拥有了这些知识之后，我会呃让自己更嗯更觉得自己是一个微不足道的，然后呃。并不是全知全能的，然后可能是一个很卑微的、很无力的一个状态，然后可能更能够去体会别人。嗯，这可能是我一个比较想达到的状态吧。因为他其实他在最后应该也有一期说到，就是他希望自己是能够永远保持好奇心的。嗯，这个跟我自己的对自己的要求其实也比较像。所以，嗯，看这个视频的话，确实能够给到大家很多的一个安慰。嗯，这个也算是我。年度非常喜
1: 欢的一个 vlog， 嗯，我觉得他的东西非常不一样的地方是在于，就是虽然我恬不知耻的说一句，我本来一开始的时候，我们平平有期定的方向也是很想给呃一些在校大学生一些行业上的一些不是指导吧，就是给他们看到就是一个人在步入职场六七年或者十年之后会是什么样子，因为主要就是我找我的一些朋友过来聊天嘛。但是我觉得他们，当然他们本身起点就是北大毕业，然后再加上他们真的是非常本身很优秀，并且一直都在自己这个行业都非常努力的，嗯，普通人。他们他们在这条道路上，然后都很愿意去分享。他们分享的时候的用词和他们分享的时候的那些思考和见解，我认为是我现在的知识储备所不能企及的。所以我认为自己还有很大的空间需要去努力，就是像他们一样去多读一些书，然后多看一些地方，然后多去进行各多方面的思考，然后不会再去有各种各样的偏见。我认为他们也会有，但是我觉得会少很多。就是我认为读更多书和了解更多，并不是为了让，就是我很同意思雅讲那句话，就并不是为了让你去跟别人拉开一定差距，就是你觉得这也这个也看不上，那、这个也看不上。它不是为了提高你的阈值，就是提高阈值，可能那只是你读书读的最粗浅的一开始的感觉，就你觉得你看到了一个世界，别人看不到。但是我觉得读到最高的境界，是你发现你能看到所有的人，就是不论是大人物还是小人物，所有的人物在你看来都是非常重要的。就是类似像时代的一粒尘落在每个人身上都是一座山，你能够去体会体会别人的山跟你的山不一样，你不会再去简简单单的去做出一个，呃。评价说这个人就是这样子，那个人是那样子的，你不会如此肤浅的去评价任何一个人或者任何一件遇到的事情。这是我觉得他们，呃，和我们这个就是播客，我觉
0: 得不一样的地方，就他们的那个深度和他们的思考会更加的厚重一些。是，而且我觉得西西他就是真的很会提问，每次他的问题我都觉得哦好厉害。嗯，对，是的，他甚至不怕去提一些非
1: 常三俗的问题。就比如他跟牛楠去讨论的时候，他不是以一个朋友，就是我有的时候，我觉得可能我们在采访嘉宾的时候，我可能会考虑到一些情商，或者是平常也不是情商，准确讲就是说我的问话还是更类似于像朋友之间的聊天，我会顾及到，就是我很喜欢这个人，所以我邀请他来上我节目，所以我希望他开心一点。我不会去问一些非常我认为听众朋友特别想问的问题，可能会冒犯的一些点。但是我觉得全希希他敢，然后他也知道嘉宾也理解他这种冒犯是为了什么。就是他是提出了听众的问题，那个问题可能在我看来有一点点 low， 但是那个问题他真的就是大众会问的问题，会是很多有一些大众会问的问题
0: 。OK， 学习到了不少。好的，提名。其实我们刚才前面也说了不少了，是的,是的。但是还有一个，我们也要一起说一下。
1: <笑>我真的非常非常想吐槽，就是今年，我说实话，我这个人今年好像没有特别想吐槽了，主要原因是。因为我不喜欢的，我可能前半集我都看不下去，我就关掉了，所以我在我的记忆当中，它已经被抹掉了。但是能在我记忆中就是如此让我有执念，我想吐槽的，那一定是我每次都好死不死，就是心心有不甘，就是想说他还是可以扶得起来的吧？一定是我的理解还不够，一定是我还不够有耐心，我要多给他一点时间，但他就是一次又一次打我的脸，让我很痛苦的。我一定要把它颁发给三体动画<笑>。这是《异画开天》，我谢谢你全家，<笑>真的是让我很栓 Q， 哇， oh, 真的是，我就看了很多博主吐槽《异画》，就是《三体》的动画，我认为都比动动画本身好看很多。<笑>我最近就一直在 B 站上刷各种吐槽《异画开天》《三体》这部动画的这些短视频，看着我特别开心，特别下饭。哎，你
0: 是从什么？你是一开头就觉得不好看吗？其实第一集的时候
1: 我。我当时有觉得哪里有不对，但是呢，我认为不会的，不会的，不会的，不会的。<笑>我就觉得，我就觉得，嗯，好歹第一集的那个妹子长得还不错吧，就是那个教授的那个妹子。Oh, uh. 对啊，我觉得那个妹子还不错，不是网上现在出了很多那个妹子的仿妆吗？就是，<笑>可是我认为大篇幅的在那个妹子如何的，就是。被车撞起，然后倒下，就是这种韩剧的这种理念镜头，真的是让我非常的无语。包括罗辑在第四集还是第五集被 ETO 的人狙击，然后他倒下的那个慢动作，我就我就觉得大可不必。就一部动画前面就是片头曲加广告都已经占据了十几分钟，然后中间能看到就二十几分钟，这么宝贵的时间你给我在这里搞旋转、oh, 跳跃慢动作，我整体看下来的感觉就是有一种像当年看《灌篮高手》的时候的感觉。一整集三井都投进一个球，我真的是，真的是捉急，你知道吗？所以我就觉得，但《灌篮高手》的话，人家经典啊，《灌篮高手》就是好看，他人家有道理，可以一集投一分钟，你没有关系啊，就是大家都会看啊，起码他就是，我觉得他起码就是一部非常经典的动画，台词是可以这样子放一整集的。但是，请问你《三体》动画到底是为什么做成这样？你把那些所有宏大的，我们最想看到的，可能。可能现在欧美都不一定能拿 CG 拍出来的场景，你把它全隐去了，然后你去做这些韩剧当中的会出现的这种三俗，就是很 low 的韩剧
0: 会出现的镜头，让我非常的无语。啊，《三体》也算是我真的很失望的一部动画片。嗯、呃，我其实我觉得第一集我是可以接受的，因为我甚至为了第一集我开了哔哩哔哩大会员，因为那个时候我年我的月度会员我正好到期，我在想我要不要开呢？啊、然后看了第一集之后，觉得可以开一下，可以开一下，然后结果第二集就给我这什么啊？然后第二集我心想，嗯，可能只是一集吧。然后后面越看我越，我真的是为了安慰一下你。
1: 因为 B 站买了《机智的监狱生活》，你其实看着拿会员<笑>看这个，还是比较 OK 的。<笑>这就是一个废物在利用，下岗在就业。所以你，所以你是第二集哪个哪个地方让你觉得这个东西不对劲了
0: ？这个就是我觉得它情节推进的很慢。就是我我自己想了一下，为什么不喜欢啊？就其实是分为。两个点吧，一个点就是说，我们看了《三体》原著的话，嗯、其实是，嗯、呃，《三体》我觉得除了逻辑以外，其他人我认为就是他性格都相对是扁平的，就是对于人物的刻画上面其实是相对扁平，也没有费特特别多的笔墨，因为对于整个的宏大的宇宙来说，这个人物实在是太渺小了，所有的人物都是为了推进情节而存在的，所以情节的发展肯定是比人物更重要的。对，所以，但是他却大篇幅的想要去描写一些人物的内心的心理活动，然后去刻画一下这个人物，嗯、然后这就给我们带来了特别大的不适感，就是，就、嗯、这都多少集了呀？就是我这逻辑进那个一 t o 的大门都进不去，我真的着急死了。我心想，这个在小说里面也没费特别多、嗯、特别多的笔墨呀。<笑>
1: 而且我真的很火大的是，罗辑虽然在书里面，他的确是一个玩世不恭的人，但是他是一个非常儒雅的玩世不恭的人。哎，然后这部剧里面的罗辑把他弄成了一个非常幼稚的，一个一点都没有 sense， 然后一点都不看，一点都不像是一个和叶文洁他们有联系的，呃，就是我觉得他甚至连一个教授他都没有演，就是都没有把他刻画好。就编剧就像很,很多很多那个博主吐槽的一样，他就老老实实的照着原著的话和台词来演，不可以嘛？就是来来把它给画出来就可以了。为什么要给他加那么多戏，然后加那么多不是逻辑的台词？就是逻辑根本就做不出来那些事儿，他非要把这些事强加在他的头上，真的是让我非常非常的想骂娘。就第二集追逐战，我觉得我也就忍了。然后，但是罗辑在里面像个弱智一样坐在大使的车后，整个人像个跳梁小丑，像一个，就是他不像罗辑，他让我感觉像陈小春版的陆鼎庆，你知道吗？就他是个韦小宝、嗯，然后有很多女性会喜欢，但他是个很油里油气的人。我不知道怎么能把罗辑拍成一个这么油的人，他根本就不是一个这么油的人，他是一个瞬间能够 get 到这个事情到底是怎么回事，然后能够意识到。到底发生了什么的人，而不是一个随随便,便便会去调戏女学生的人，我真的是觉得非常的无语。他为什么要加这么多戏在里面？其实我也
0: 不知道。虽然说想要丰富一下人物吧，但是，嗯，其实其实原著当中给到的人物系列的刻画其实并不多。嗯嗯
1: ，对，我觉得最我觉得最经典的就是有一个博主，他对他的吐槽就是他在萨伊主席，就是他拖着那个药瓶去萨伊主席那边。请问有谁从病床里拔起来起来之后，第一件事情不是拔针管吗？他就一直拖着一个那么沉重的那个药瓶、药水瓶、点滴瓶，就从一那个病床一直拖到了萨伊的办公室。然后在萨伊的办公室前，然后萨伊说：“你觉得你为什么三体人挑中你呢？”当然，这句话是台词，是书里的原话。然后这个时候，书里的原著写的非常好，大刘是这么写的，就是。呃，罗辑这个时候就是望着萨伊，他想问候萨伊他母亲，想问候 ETO 的全体母亲，想问候全世界的母亲，想问候三体人的母亲，但是他忍住了。这个我觉得就非常好啊，你就把这一段拍出来不行吗？他拍的是罗辑，然后他就说罗辑想到了这一切，最后他发现自己什么都不能做，他只能重重的把自己摔回到沙发上。然后在动画里是怎么拍的呢？就是罗辑看着萨伊非常愤怒，脸涨得通红，然后结果重重的拍了一下桌子，然后把桌子上一堆没有 logo 的像视力架一样的那个巧克力全部碎到嘴里。我也不理解他为什么
0: 要把这些东西都吃了
1: 。我跟你说，他就他就差给他打一个标签了，就视力架在这个地方不做广告，我真的觉得好亏啊。为什么这么好的广告我也不做，<笑>让他吃糖？有什么好吃
0: 的？我真的是
1: 非常我心想,想非常非常的这是
0: 情绪性进食吗？我当时在想
1: 、嗯，而且 ETO 根本就不是在书里面就是对他威胁最大 ，ETO 都已经在古筝计划里干掉的差不多了。我最不想、最不能忍的就是他们有一集，我不知道一划开天的人他们是不是，我不知道没有骂人的意思哦，真的是是不是被扬扬了之后画出来的？真的是在高烧四十度的时候画出来的吧？应该就是他们画了一个 ETO 去选破壁人的那一段，我真的想骂娘了。他把 ETO 拍成了一个邪教组织，就类似像那个，我就感觉像看那个《邪剑仙》一样，就是不好意思 q 到了《仙剑奇侠传》，就是整体像是一个魔教组织，然后魔教头子在台上选破壁人。原书里面的时候，他们选这些面壁者的破壁者破壁人的时候。E T O 就是他们是他是采大流写的是他们是按照欧洲那种像是就是就是英国女王他们加爵给人加封爵位的时候的那种做法是非常神圣的，就是一个人单膝跪地，然后 E T O 的那个使令把那个剑长剑搭在这个人的右肩上，就这样就完成了这么一个仪式。然后动画里把他拍成了那个人被万箭穿心，被戳来戳去，有必要吗？就一个邪教，你知道吗？就是选出一个破壁人出来，要把他的身体先搞成残破，搞成残疾人。这他大脑是怎么长的？然后，然后《三体》的那个 ETO 的那个老大是一个后面有一个三角形在他的头上不停的旋转。我真的是很，我真的是谢谢你哦！一画开天，一天又被你画成了一个傻叉。三体人就是一个三角形吗？三体不是三个球吗？啊、哦，我真的是，我真的是很感激他们，真的，我不知道他们怎么想，肯定是阳了之后画出来的。这要是不是发疯画出来的，我都不信。就这一段，没有任何人看得懂，原著党也表示看不懂。我觉得刘慈欣把这一段截出来发给他本人，他也看不懂。呃，我觉得。不知道他们不知道他们的逻辑在哪
0: ，真的这段太玄妙了。这一段到底他们的逻辑在哪里？就是作为一个作为一个看动画多年的人，就是我说的，就是我不喜欢这部作品有两个原因，一个就是其实就是他的情节太拖沓了，然后做了一些呃无谓的咳咳人物刻画，特别是这个人物刻画的和原著当中并不贴合。<笑>第二个，我是想说异画开天他自己。就是从他的嗯场面刻画来说，包括我以前看过他的另外一部作品，就是《玲珑》嘛。那个《玲珑》呢，其实是非常好看的、嗯，可以看得出来他们制作水水平是有的。然后今年其实还有一部另外的他们的作品嗯，嗯，我忘记叫什么名字了，但是会有一个也是科幻的，然后架空的一个那个，其实我已经。是那个猫猫的，对不对？不是猫猫的吧？就就是就是它有那个体外骨有一个猫武士的那个，就是那个外骨骼、哦啊。然后，嗯、呃，其实从内部那个也是很多人说好看，但是我其实看了一点，没有看下去，就是稍微有一些，嗯、呃，我觉得设定上不合理的地方吧。就是啊，为什么都已经是科技如此发达了，男主的工作却还是在一个小饭店里面翻煎饼呢？这没有用人工智能吗？我我觉得就是设定上有点让我嗯奇怪，我没有看下去、啊。然后我就觉得在计划开见，我觉得他们的有一种让我觉得是偷懒的行为。我觉得他们有一种用技术的高超来替代情节上面的刻画。就是我觉得他们对于那些，就比如说那个一起欧的那个整个全员集结的那个场面，我觉得其实做的那个效果其实是很好的，但是就是很好，但是没有必要。就是我觉得他希望通过这种嗯、呃、三 G 动画能力的展示，来引掉自己对于情节刻画上的缺陷。我特别
1: 喜欢一个博主对异化开天的《三体》的评价，他们说就好像是一个美术班里面，然后有一堆小朋友，老师的作文题，老师的这个绘画的主题是请大家画一条蛇。这个时候，第一个小朋友交上来，然后老师一看说：“哦。”你画的是条龙吧？但是已经很接近蛇了，很不错。然后第二个小朋友上来就是一个绳子一样的。然后老师说：“嗯，你画出了蛇的一个形态，它是像绳子一样。”然后这个时候异画开天小朋友上来了，他画了一条蛇，看得出来是蛇，但是他给他加了几只脚，他还把那只脚画成了金色的鳞片，鳞片的部分处理的巨好、巨精细，就是画的栩栩如生那个脚。就是画蛇添足，足到精，就我觉得这个评价是我觉得最精辟的一个对《三体》动画的评价。真的，一画开天就是画了一个蛇的足，然后把那个足雕的非常的好，用它的技术，但是没有什么卵用，对整体情节和
0: 整体书来说，说真的是非常非常让人不解。对，所以我觉得，嗯。他真的就就不能好好雕刻一下自己的情节吗？这个
1: 不是你就直接按照原书好了，真的就按照原书的台词去推进，就没有任何问题。他改了，但又改的非常的细，还改的那么的，我感觉他给所有的配角都画了一个人物小传。我觉得最搞笑的就是弹幕里去评价那个，嗯，就是罗辑的 ETO 杀手，那个杀手跟罗辑对话的时候。就是我看到弹幕里都说这个杀手都演得比他好，能这个杀手看着更像刘慈，<笑>我笑笑笑死了，真的是我觉得太太搞笑了。我现在我现在还会持续关注这个动画，主要是为了
0: 看他每一集上面的弹幕怎么骂。笑死！我就心想，这个逻辑进一期、哦，我又画了一整集了，后面呢，你要你要给我看多少年这个剧，我才能看得完啊
1: ？对
0: 对啊，我要看到多少集？一万集吗？我、哦、真的是、嗯，哎，其实。我还有一个有点让我失望的动画，就是《一人之下》。就《一人之下》，我是非常喜欢的， uh, 在前三季我,我也是，但从第四季开始我觉得不对了，对然后第五季我也觉得不喜欢了。了就是我我不喜欢的一个点呢是什么？就是我觉得他们的主要的人物性格越来越像了。就是我开始是喜欢王也的嘛。但是我觉得王野、张楚岚和诸葛青他们都非常有各自的人物特点，就至少是我自己对他们的认识啊。就张楚岚是一个就是呃油油嘴滑舌，但是其实内心就是特别有谨慎思考的一个男主嘛，还是比较善
1: 良，对对,对。就他
0: 就感觉其实他有点像吴邪的那种设定。嗯、然后对对对王野其实是,是应该是一个非常自在的一个状态，他应该最大特点就是他的自在不 care 的一个状态。呃，然后我觉得在第二集里面也刻画的特别好。然后诸葛青其实我觉得他是更为保守传统，嗯、呃，因为他毕竟是那个武侯祁门嘛，就我感觉是一个大的家族，那肯定是、嗯、呃形式更加沉稳，考虑的肯定是相对比较多的。然后他可能本身性格自由自在那一面会少一些。但是我看到第五集的时候发现，这三个人怎么看起来性格都一样啊？就是。当诸葛青去，
1: 对我也有这种感觉
0: 。我感觉好像，对,对,对，我感觉好像他没有钱去刻画他们每个人，就觉得好奇怪。就是王野也是那种张出来的状态，<笑>然后诸葛青也是张出来的状态，你就会觉得这三个人怎么越来越像啊？就是嗯，没有特别喜欢了。就在碧游村的时候。诸葛青去说出了一些，我觉得啊，这是诸葛青我说的话吗？这不张楚岚吗？就是我觉得会很奇怪。嗯嗯，第三季其实我还挺喜欢的，嗯、因为我觉得第三季的诸葛呃那个王爷的打斗的场面都刻画的很好。但到第四季的时候，就逐渐的就是的就有一种那种人物趋同的那种感受了。到了第五季就全面爆发了，所以他对我来说也是一个，哎，特别失望的一个一个动画。
1: 但我觉得他好歹就是不吹不黑，就就就起码剧情他在走，然后他呃还是我觉得还是有看点的吧。就是《三体》真的是让我觉得很难过，你知道吗？